0: De meeste mensen die in mijn praktijk komen, hebben één vraag en dat uitzicht op allerlei manieren, maar het draait om één ding en dat is, wat wil ik eigenlijk? En het verlengde daarvan, wie ben ik eigenlijk? En dat uitzicht op allerlei manieren. Mensen die vertellen dat ze heel veel last hebben van stress, dat ze zichzelf kwijt zijn, dat ze niet weten wat ze willen, dat ze uh, moeite hebben om keuzes te maken, dat ze geen focus hebben in hun leven... Dat ze ongelukkig zijn of niet volledig gelukkig zijn. Dat ze in een baan zitten die, uh, ja, die ze geen voldoening geeft, maar ze weten niet wat dan wel en hoe. Of ze zitten in een relatie wat het niet helemaal is. Ik kan nog heel veel voorbeelden noemen, maar ze zitten in een leven ofwel waarin ze ongelukkig zijn, of wel tevreden, maar niet heel erg gelukkig. En ze zeggen ook vaak dat een comfortabel leven de grootste vijand is van een geweldig leven. En dat is ook zo. Want, ik zeg altijd, er zijn twee dingen die je motivatie vormen. De eerste is namelijk noodzaak en urgentie. En ik zal zeggen dat de meeste mensen komen vanuit dat perspectief bij mij. Ze zijn het echt helemaal zat. Er is iets gebeurd of het is helemaal opgehoopt en ze zijn er helemaal klaar mee. Ze, willen, ze hebben stress en ze willen dat niet meer. Of uh, hun partner heeft gezegd dat ze, dat ze bij, bij hun weg willen. Um, ze, ja, ze hebben op het werk een conflict. Of, of ze hebben een burn-out. Ze zijn uitgeblust. Ze, ja, dus het is heel erg geworden. Dus noodzaak, urgentie. Uh, het andere is verlangen. Je ziet al het verschil. Hè? Uh, urgentie en noodzaak is heel goed als motivatie. In de eerste sessie ga ik mensen al wel meteen helpen om het verlangen te voeden. Want bij urgentie en noodzaak hoort een negatieve energie, lage energie, vluchtgedrag, um, weinig draagkracht, vaak weinig hoop, verwarring, chaos. En ik trek ze daar in de eerste sessie al uit. Want verlangen is ook een bron van motivatie. Maar die is zoveel krachtiger en zoveel fijner. Bij verlangen. Ja, ik weet niet of je zelf kunt herinneren dat je ergens naar verlangt. Heel veel mensen hebben bijvoorbeeld, als ze verliefd zijn... Ook al zouden ze bewijs van spreken, maar drie uur per nacht kunnen slapen... Omdat ze werken en van nou, huishouden, noem het maar op, hebben... Ze moeten die ander zien. En ze doen echt alles om die ander te zien. Wat het ook kost, omdat er verlangen is. En zo is dat met meer dingen. Als je iets heel, heel, heel graag wil... Dan zorg je ervoor dat er mogelijkheden zijn. Dan, dan vind je een weg... En als er dat verlangen niet is, dan zie je dat mensen vaak in excuses komen. Ja, dat doe ik later wel. Als ik zin heb, als ik tijd heb, als dit. Nou, la la la. Dus verlangen. Verlangen heeft een hoge energie. En verlangen geeft hoop. En dat stuurt je. Het is vaak, als je, je, als je ergens naar verlangt, dan lijken heel veel dingen ook vanzelf te gaan. Het gaat gewoon stromen. Je hebt een energie, je hebt focus. focus. En als je een verlangen hebt, als iets dus heel belangrijk voor je is zie je ook dat al het andere daaromheen minder belangrijk is. Als iemand tegen je loopt te zeuren of iets van je wil, denk je la 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 la. Het wordt minder belangrijk, het raakt je minder, want je hebt een focus, je hebt een missie. Oké, okay, die snap je denk ik wel. Ik vertelde al, de meeste, vragen kom, euh, sorry, de meeste mensen komen te vragen, wat wil ik en wie ben ik? En ik heb je ook al verteld uh, dat dat zich op verschillende manieren uit. En uh, frustratie, onrust, van onrust... Dat zeg ik ook wel eens. Onrust is vaak eigenlijk energie. Er zit iets in jou. Er wil iets uit. Er stroomt iets. Er broeit iets. En het moet eruit. Maar het lukt niet. Want je weet niet hoe. En dan transformeert het tot onrust en stress. Dat gaat vastzitten in je lichaam. En vooral omdat je in het hoe zit. Van ja, maar hoe dan? Dat is ook wat ik heel veel zie bij mensen. Je hebt twee dingen. Je hebt het wat en het hoe. Het zijn twee, twee totaal verschillende dingen. Het wat... Dat, zijn, dat is eigenlijk de fase waarin je uh, dat verlangen gaat creëren. Waarin je gaat ontdekken welke condities belangrijk zijn voor jou. Welke voorwaarden belangrijk voor jou zijn om gelukkig te zijn en goed te kunnen functioneren. Dus je gaat gewoon kijken, wie ben ik? Wat past bij mij? Wat zijn mijn behoeften? Wat zijn mijn voorkeuren? Wat zijn mijn verlangens? Onder welke omstandigheden uh, ben ik op mijn best? Dan ga je dus, um, uh, ja, je gaat eigenlijk op onderzoek. Maar de meeste mensen starten met het hoe. He, ze willen, stel, dan zeggen ze bijvoorbeeld... Ja, ik wil iets anders. Nou, misschien is een webwinkel wel wat voor mij. En dan gaan ze al meteen in het hoe zitten. Van, ja, een webwinkel. Ja, hoe ga ik dat dan doen? En dan moet ik de voorraad aanleggen. En waarin dan? En uh, wie gaat dat dan bouwen? En met welk geld? En ik zit nu nog in een baan. Hoe doe ik dat dan met de kinderen? En dat is moeilijk. En oh, alle energie, ploep, echt. Mensen die eh, in het hoe zitten, vooral in het hoe, je zet jezelf compleet vast. En als je in het hoe zit, dan heb je ook de drang dat alles wat in je opkomt, dat moet ook meteen gestalte krijgen. Dat moet meteen helder zijn, dit is de functie, de nieuwe functie waar ik naartoe wil. Of deze opleiding wil ik. Of als ik ga ondernemen, dan ga ik dit exact doen. En je hoort het al, je zet jezelf helemaal vast. En je wordt moedeloos en lusteloos en ook ontmoedigd en... Hoppa, je zet het weer in de ijskast. Dat gebeurt echt heel, heel, heel veel. En met het wat bezig zijn... Als mensen dat al uh, gaan doen... Dan uh, merk je dat het valkuil ook is om op een gegeven moment weer snel in uh, het hoe te komen. Van oké, okay, ik heb denk ik wel een beetje... Dit wil ik, nou laat ik dan meteen een, uh, bedenken wat voor functie dat is of waar. De truc is dat je eerst onderzoekt, wie ben ik nu eigenlijk? Dat klinkt suf, alsof je dat niet weet. Nou, ik ga je wat vertellen. Nee, je bent je niet bewust van wie je bent. Tuurlijk, het is er, maar je bent gevormd. Je bent in dingen gerold. Dingen zijn zo gelopen. Dat zeggen mensen ook heel vaak. En voor je het weet, denk je dat je weet wie je bent. De volgende is dat je, um, je bezig gaat zijn met, uh, met wat je dan wil... Het wordt steeds meer helder. Dingen beginnen te kloppen. Ik, ja, ik zal je nu nog niet helemaal vervelen met uh, uitleg over wat persoonlijke waarden zijn. Maar dat staat wel centraal in mijn programma. Persoonlijke waarden zijn behoeften. Dat zijn dus de condities waaronder je uh, gelukkig bent en goed functioneert... Persoonlijke waarden, denk aan vrijheid, avontuur, persoonlijke groei en um, uh, ontwikkeling. Denk aan respect, rechtvaardigheid, gezin, familie, sociaal, vriendschappen, bewegen. Je hoort dat ik kan heel lang doorgaan, want dat is een hele lijst. Maar het zijn eigenlijk de dingen die bij jou passen, die je zo ongelooflijk belangrijk vindt, dat zonder dat kan je niet goed functioneren. Dat stel dat vrijheid heel erg belangrijk voor je is, um, dan weet je dus ook dat je. Stel dat je een nieuwe baan zoekt of, of iets om je geld mee te verdienen. Dat in jouw nieuwe uh, baan of, of uh, onderneming moet vrijheid een grote rol spelen. Als jij van afwisseling houdt, dan is het belangrijk om dat te weten. En als jij iemand bent die ook tijd voor zichzelf nodig heeft, dan is dat heel belangrijk om te weten. Hoe meer je over jezelf weet, hoe meer je eigenlijk een checklist hebt om je keuzes aan, uh, tegenaan te houden. Dus als jij weet dat je A, je wil je agenda zelf kunnen bepalen, je wil je eigen koers kunnen uitzetten, je wil uh, makkelijk vrij kunnen nemen, je wil uh, je eigen werktijden kunnen bepalen, dan weet je, dan moet je bijvoorbeeld niet op een callcenter gaan werken. Hè, dat, dat klinkt logisch, maar mensen um, leven vaak niet op basis van uh, logica. Op het moment dat je weet dat je van afwisseling houdt... Ja, dan moet je niet een, een baan of een onderneming uh, zoeken... waar je elke dag hetzelfde doet, dag in dag uit. En toch doen mensen dat. En logisch dat je ongelukkig wordt in die situatie waarin je zit. Ik heb dit, um, en met dit bedoel ik het onderzoeken van mijn persoonlijke waarden... heb ik ja, po, jaren geleden gedaan... En bij mij kwam het op een pad doordat ik een kunde had... voor mijn opleiding communicatie. En die man vertelde dat kernwaarden... dat de meest succesvolle bedrijven hebben, hele stevige kernwaarden. hebben. Niet van die mooie kernwaarden wat woorden zijn waar, waar, waar geen betekenis aan gegeven wordt. En dat zie je vaak organisaties die komen met kernwaarden waar mensen helemaal geen beeld bij hebben. Maar het, het, het kernwaarden die echt passen bij wie ze zijn. Toen dacht ik, wat zou er gebeuren als ik dat bij mezelf ga onderzoeken wat mijn kernwaarden zijn, oftewel persoonlijke waarden. Plus wat die beste man, die college gaf zei, is... als je geen eigen plan hebt, word je onderdeel van een plan van een ander. Nou, dat sloeg in als de bliksem. Ik heb toen, in een situatie, ik, ik had toen een leven, um, ik had heel veel stress, heel veel migraine. Ik was moe, lusteloos, ik was lid van de kip zonder weken. Uh, mijn to-do-list die, uh, die bepaalde mijn leven. Of de waan van de dag, hoe je het wil noemen. Ik deed van alles. Echt, je wil niet, ik was echt knetterdruk. Mijn hele agenda zat vol. Er staken van die gele postsits uit. En nou, mijn hoofd leek gewoon één grote chaos. Ik liep altijd achter de feiten aan. Ik vond het moeilijk om nee te zeggen. Ik had stress. En uh, ook echt wel um, uh, puistjes gewoon. Want dat uitzeg ook vaak in lichamelijke kwalen. Zoals dus die migraine, maar ook andere dingen. Koppijn en pff, ik leefde echt van weekend naar weekend en vakantie naar vakantie. En um, ik, ik raasde voorbij in mijn eigen leven. En uh, ook ten aanzien van mijn dochter. Ik was er wel, maar ik was er niet. Ja, ik was met haar, maar ik was met mijn gedachten heel vaak met andere dingen bezig die allemaal moesten. En ik, moest ook, ja, ik heb haar voor een grotendeel uh, alleen opgevoed, ook financieel. Dus dat zat gewoon heel veel druk op me. En elke keer had ik spijt en schuldgevoel van, verdorie, waarom heb ik niet echt van het moment genoten en van haar genoten? En tuurlijk waren die momenten er wel, maar vaak moest ik dan echt ontsnappen. Dan gingen we een stuk lopen of zo. Ik moest ontsnappen uit mijn leven om uh, te zorgen dat ik echt aandacht voor haar had. En het was heel lastig om dat hoofd van mij uit te zetten. Dus je kunt zelfs stellen dat er bij mij ook een zekere urgentie of noodzaak was. En uh, die zin die die man zei, die, nou, die sloeg in als de bliksem. Ik heb toen twee weken lang bijgehouden waar ik energie van kreeg. Dus waar ik naar uitzag, wanneer ik de tijd uit het oog verloor, wanneer ik in een flow zat. Wanneer ik het gevoel had dat ik echt dingen deed die van betekenis waren, verschil maakte, um, voldoening had. Nou, dat soort dingen. En ik hield bij waar ik geen energie van kreeg, wat mijn energie kostte. Ook de mensen waar ik tegenop keek, wat ik uitstelde, waar ik echt, wel helemaal, echt helemaal geen zin in had. En waarvan ik ook dacht, mijn god, waarom doe ik dit? Ik heb dat bijgehouden. Ik heb toen uh, gekeken of ik een rode draad kon uh, zien. En dat zag ik heel helder, kraakhelder. Ik heb ze verbonden aan mijn persoonlijke waarden. En wat ik toen heb gedaan, zou ik jou niet aanraden, want het was best wel rigoureus. Ik heb mijn leven geanalyseerd op basis van de persoonlijke waarden. En ik heb, nou zeg maar, 90% uit mijn leven geschrapt wat niet paste bij mijn persoonlijke waarden. Nogmaals, behoorlijk rigoureus. Ik zou het je niet aanraden. Doe ik bij mijn klanten ook niet. Uh, want uh, veel veranderingen tegelijk in je leven, ja, dat is best wel heftig. Gelukkig pakte het goed uit, want uh, ik had op de ene of andere manier heel groot verlangen. Vriendschappen opgezegd, relatie opgezegd, verhuisd, uh, andere baan, uh, nou, je kunt het allemaal zo gek niet bedenken. En de ruimte die ontstond en de tijd ben ik gaan invullen met dingen waar ik echt heel erg gelukkig van werd. Ook met hele suffe, simpele dingen, want daar gaat het ook om, zoals dat ik elke week naar de bibliotheek ging. Echt ik, ja, daar werd ik helemaal gelukkig van. Ik weet, sommigen denken, maar dat had ik dus. En ja, ik kan het gewoon bijna niet beschrijven wat een grote verandering in positieve zin dat was in mijn leven. En um, het begon, ja, het klinkt zo zweverig, maar het begon te stromen. Ik had eerder gevoeld dat het heel vaak vast zat. En um, ik kreeg andere emoties. Het, het, het ging makkelijker. Uh, dingen gingen moeitelozer. Ik ontmoette mensen die me ja, die energie gaven en ik hun. Ik beleefde veel meer positieve uh, dingen en, en emoties. En uh, naar mijn dochter toe was ik een leukere moeder. En ja, ik weet niet. Ik, ja, ik weet het wel. Ik weet het wel. Want daarvoor had ik een beetje het gevoel dat iemand anders mijn leven bestuurde. Anderen, andere mensen en normen en zoals het moest. Moeten, 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 moeten. En ik had het gevoel geen keuze te hebben. Dit moet nou eenmaal. Ik heb geen keuze. Het overkwam me allemaal. En eh, daarna had ik het gevoel alsof ik het stuur van mijn eigen leven over had genomen. Dus ik had de regie over mezelf en mijn leven. Nou, en dat geeft gewoon macht. En sindsdien is alles anders geworden. Echt mijn hele leven. Ik, ik kan me ook niet meer voorstellen hoe het is. Ik kan het me nog herinneren. Maar ik kan het me niet meer voorstellen hoe het is om zoveel stress te hebben. Om zo regelmatig niet gelukkig te zijn, soms zelfs ongelukkig. Ik kan het me niet meer voorstellen en ik wil het me ook niet meer voorstellen. Nou, dit en met dit bedoel ik het onderzoeken wat je persoonlijke waarden zijn en uh, mensen uh, uit um, de staat trekken waarin ze. Mensen weten namelijk altijd heel goed te verwoorden wat ze niet willen. Zo komen ze vaak bij me. Ze weten exact wat ze niet willen. En de vraag van wat wil je dan wel, die stel ik eigenlijk zelden zo. Want het, is een, uh, het lijkt een kleine vraag, maar het is een hele grote vraag. De meeste mensen weten het gewoon niet. Ze weten het niet. Ze, ze, ze worden stil of ze zeggen geen idee. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat is normaal. Dat, dat komt ook meestal voor. Maar ik trek ze er wel uit om dat verlangen meteen te gaan voeden. Van wat, wat, waar, ja, waar, waar heb je behoefte aan? En ik weet niet of je de wondervraag uh, kent. Uh, ik zal hem even heel kort uh, doen, want je kunt hem op allerlei manieren stellen. Hij klinkt een beetje suf, maar hij werkt echt heel goed. Dat is stel je gaat vanavond naar bed en vannacht gebeurt er een wonder. De volgende dag sta je op en je merkt dat alles met probleem is opgelost. Wat is er dan anders? En wat doe je anders? Hoe voel je je dan? Let dan op. Heel veel mensen zeggen dan, ja, dan ben ik niet meer moe. Oké, okay. weet dat de, je hersenen kunnen de woorden niet en geen niet verwerken, heeft geen betekenis. Als jij zegt, dan ben ik niet meer moe, dat zegt helemaal niets. Een voorbeeld kan ik geven, door toen mijn dochter nog klein was, zat ze op zwemles en wij zaten als ouders mochten wij meekijken met de les en dan zaten we achter zo'n raam. We zagen de een naar de ander op hun gat gaan, omdat ze renden en het was glad. En wij zeiden elke keer niet rennen, niet rennen. Nou, dat hielp geen ene zak. Ik had toen een training gedaan over dat niet en geen. En uh, sturen op gewenst gedrag of zoiets was het. En ik ben naar de kinderen gegaan en ik, zei, uh, ik wees naar die plekken waar het altijd zo glad was, langs de kant. Ik zeg, als jullie daar lopen, moet je rustig lopen. En verdomd. Het is ook zo, als je iemand ziet die over wil steken en er komt een auto aan... Zeg stop of blijf staan. In plaats van niet oversteken. Net als je naast iemand loopt en zegt je moet niet kijken hoor. Want, en dan gaat iemand kijken of niet naar links kijken. Iemand gaat kijken, je hersenen kunnen er niet mee. Dus, wondervraag. Als iemand dan zegt dan ben ik niet meer moe. Dan vraag ik ook altijd wat ben je dan wel. Dan heb ik energie. En wees specifiek. Wat is energie voor jou? Als je meer energie hebt, hoe ziet dat eruit? Welk gedrag vertoon je dan? Hoe voel je je dan? Maak het specifiek. Op dat moment ben je je brein al aan het programmeren... om kansen, mogelijkheden te zien, in oplossingen te gaan denken... en gedrag te gaan vertonen wat ervoor zorgt waardoor je meer energie krijgt. Dus in mijn coaching benut ik ook heel erg het potentieel van je hersenen. Want dat doen we heel weinig. Weet dat dat zo is. We doen het heel weinig. Niet alleen maar omdat het veel makkelijker is om negatieve gedachten te hebben... Negatieve gedachten komen er altijd. Hoe moe je ook bent, je hoeft geen moeite te doen, die komen er wel. Daarentegen positieve gedachten, of uh, realistische gedachten, of helpende gedachten formuleren. Ik zucht al, omdat de meeste mensen zeggen, ja dat is wel moeilijk, dat, dat lukt nu niet hoor. Dan moet ik eigenlijk wel even iets um, ja, fitter zijn, want ja, dat lukt, dat, nee, daar moet ik even wat tijd voor maken. Dat is niet zo makkelijk als dat het is. Dat komt ook omdat 96% van ons gedrag is onbewust. Dat wordt onbewust gestuurd door allerlei overtuigingen die je hebt. Door nou, allerlei gewoonten. En die overige 4% is bewust. Ja, daar moet je moeite voor doen. Daar moet je over nadenken. En dat kost tijd en dat kost energie. En vaak heb je de behoefte aan gemak. Of even geen zin. Of nou ja, je kent het wel. Um, ik moet even uh, structuur aanbrengen in het gesprek. Dat is een beetje mijn uh, valkuil. Als ik iets ver wil vertellen waar ik heel enthousiast over ben. Um, dan wil ik je ja, wat dat betreft zo graag helpen. En dan hoop ik zo graag dat het bij jou ook lukt. Want bij mijn klanten lukt het altijd. Het lukt altijd. En dat is niet per se um, alleen door de inzichten die ik ze geef. Maar vooral omdat ze dan de energie hebben en het verlangen om er wat mee te doen. Als heb ik er niks aan, ik kan nog zoveel goede dingen uh, zeggen of vragen stellen... maar als iemand tussendoor niks doet, dan, dan gaat het totaal niet werken. Coaching is eigenlijk vooral dat uh, ik je inzichten geef... dat ik je vraag, stel, dat ik patronen um, bij jou uh, zie... of nou ja, dat we samen patronen onderzoeken. En uh, dat ik je help met methodes en technieken... maar vooral met vragen stellen. Ik maak je hoofd los, ik, ik laat je anders denken. En jij gaat ermee aan de slag... Want sommige mensen zeggen ook, ja, als ik bij jou ben geweest... dan gaat het een tijdje heel goed. En ik koppel ook meteen los, dat ligt dus niet aan mij. Jij doet dus iets anders na die sessies. Ik ben er dan niet meer bij. Ik ben er maar heel even, een uur, anderhalf uur. En daarna, it's up to you. Dus ik vraag ook altijd, wat doe je om te zorgen dat het beter gaat? En doe dat vaker. Coaching is eigenlijk ook gestoeld op uh, twee dingen. Doe minder van wat niet werkt en doe meer van wat wel werkt. Het klinkt simpel, maar dat is het ook. Terug naar um, wat ik je eigenlijk wilde vertellen. Ik heb dus met um, bijna alle klanten... Hè, soms heb ik ook wel andere vraagstukken. Maar heel veel vraagstukken die draaien om dit heen. Ook als je niet lekker in een relatie zit of daarin twijfels hebt... draait het ook om dat je niet leeft conform je persoonlijke waarden Of dat in een relatie um, jullie ooit zijn begonnen omdat er behoeften waren... waardoor jullie een klik hebben gehad maar dat de persoonlijke waarden uiteen zijn gelopen, of dat je ja, allebei aan de pad bent ingeslagen, of dat jullie uh, uh, ja, meer mama en papa zijn dan man en vrouw, nou, noem het allemaal maar op. Alles draait een beetje om de vraag, wat wil ik nu eigenlijk? Ik heb dus iedereen die dat vraagstuk heeft kunnen helpen. En dat is heel simpel door te onderzoeken, wat zijn je persoonlijke waarden? Wie ben je? Wat drijf je? Wat zijn je voorkeuren? Wat zijn condities? Als je daarmee aan de slag gaat en als je het weet, het is gewoon een lijstje van 7 tot 10 persoonlijke waarden. Als je die in je hoofd hebt zitten, begint alles in je leven te kloppen. Echt mensen die zeggen, het is zo logisch, het klopt, ik snap gewoon waarom... Waarom ik doe ik wat ik doe? En ik snap gewoon. Ik begin gewoon te snappen. En ik snap ook dat ik niet gelukkig ben. Ik snap het gewoon. En omdat het eigenlijk een methode is die vaststaat en die bij iedereen werkt. Dacht ik, hoe gaaf zou het zijn als ik veel meer mensen hiermee kan bereiken. Want eerlijk is eerlijk. Ik werk uh, vijf dagen in de week. En daarmee heb ik een plafond qua aantal afspraken die ik kan hebben. En ook een plafond met het aantal mensen dat ik kan helpen. Stel, ik schrijf ook heel erg graag, dus dat is een combinatie van. Ik dacht, stel dat ik een online iets, iets hè, dat is richting bepalen, iets. Het is iets, het is nog niet helemaal helder. Ik weet ook niet of het het goede woord is, uh, programma wat ik ervoor heb gekozen. Maar iets, een online iets, waarmee mensen zelf aan de slag kunnen. Om te ontdekken wat hun persoonlijke waarden zijn. En waarin ze op basis daarvan zelf hun leven kunnen veranderen. En ook, want dat zeg ik altijd, heel veel mensen hebben de neiging om te zeggen... ik moet eerst weten wat ik wil en dat dan gaan doen en dan word ik gelukkig. Nee, zo werkt het niet. Wat belangrijk is, dat je vanaf vandaag al dingen gaat doen... waardoor je geluksgevoel omhoog gaat. Als je te weinig leeft conform je persoonlijke waarde... ben je ongelukkig. Ja, heel zo simpel is het eigenlijk. Ik vraag ook mensen op, bas op basis van de persoonlijke waarde een cijfer te geven voor het huidige leven... En uh, het gewenste cijfer. Dus als iemand rust en stilte als persoonlijke waarde heeft. En die zegt, het is dus een drie. Ik kom helemaal niet naar mezelf toe. Ja, dan, dat, dat, dan daalt je geluksgevoel enorm. De kunst is om vanaf vandaag al kleine dingetjes door te voeren in je leven. Waardoor die cijfers omhoog gaan. Dat zijn eenvoudige dingen. En wat helemaal gaaf is, als het lukt om een paar dingen al uit je leven te verwijderen. Die uh, je heel veel energie kosten. Dat lijkt moeilijk, maar dat is het echt niet. Ik, ma ik maak het meestal zo klein dat je het vandaag nog kunt doen. En daardoor stijgt je geluksgevoel. Je hebt gevoel dat, dat je leven meer van betekenis is. Dat je uh, ook de regie meer van je leven overpakt. En dat gaat meer bruisen, je voelt meer vreugde. En daardoor gaat je energie omhoog. Daardoor wordt je daadkrachtiger. Je verlangen wordt gevoed. Dus ik probeer je eigenlijk vanaf dag één in een hogere energie te krijgen, zoals ze dat allemaal zo mooi noemen. Want in een hogere energie ben je tot veel meer toe in staat. En dan gaat het makkelijker en dan gaat het stromen. Plus, je hebt meteen dezelfde dag al profijt van um, je inzichten. En je hoeft niet te wachten tot alles geregeld is. Dat je weet wat je wil en dat je dat je, je leven op basis daarvan hebt ingericht. Ik heb dus een online iets, hè? online programma noem ik het nu. Waarschijnlijk ga je het woord nog wel zien veranderen, want ik weet niet of dat het goede woord is. Dat is ook zoiets. Je hoeft het nog niet exact uitgekristalliseerd te hebben. Hè? Dat is Mensen zetten zich klem met het hoe. Mensen beginnen met het hoe. En de beren op de weg en de obstakels en daardoor stagneert het, of ze beginnen niet. Begin gewoon te bewegen in de richting die je bepaald hebt. Je hoeft de weg nog niet helemaal te zien. Elke stap die je zet zorgt ervoor dat de volgende stap wordt meer helder. En hoe meer je beweegt in de richting die je op wilt, hoe meer helder het wordt wat je uiteindelijk wilt gaan doen. Dus net als dit, ik, ik heb dat online programma, dat heb ik helemaal ontwikkeld. En ik lanceer het als online programma en dat het straks een andere naam krijgt, prima. Ik kan wel wachten tot het echt een ideale, goede woord eruit komt rollen, maar ja, waarom? Waarom zou je dat doen? Het is een beweging. Het, uh, je mag het nog wel bijstellen. Het wordt steeds beter. Gaan weg wordt het steeds beter. Ik heb bijvoorbeeld ook een testgroep gehad. En daar krijg ik heel veel feedback uit. En ja, dan ga ik weer dingen verbeteren. En het zal maar zo kunnen zijn um, dat ik dingen uit mijn praktijk haal. Waarvan ik denk, ja, dat ga ik nog toevoegen aan het programma. Dat heb ik overigens al zal gedaan. Even kort over het programma. Het programma is dus een, uh, een online programma. Dat wil zeggen dat je uh, als je meedoet... Je doet ook niet mee met een groep of zo. Meedoen is gewoon, je kiest ervoor om het te doen. Um, je koopt het. Je krijgt op dat moment onmiddellijk, dat maak je zelf een gebruikersnaam en een wachtwoord. Dan kun je inloggen en dan kun je een jaar lang bij uh, alle content, alle materialen wat erin zit. En als je zegt van ik heb aan een jaar niet genoeg, dan mail je me en dan, krijg je, dan ga ik zorgen dat je het gewoon gratis uh, verlengd krijgt. Um, je, gaat dan, je ziet dan dat er in elk geval tien lessen in zitten... En leuke lessen. Ik vertel je... Uh, ik, ik lees heel veel dingen voor je hebt tekst. Maar als je denkt, Poeh, ik hou niet van tekst, vind ik ingewikkeld. Ik wil liever gewoon uh, audio's, dat ik gewoon lekker kan luisteren als ik bezig ben. Dat kan ook. Dus ik leg je dingen uit, hoe dingen uh, in elkaar zitten, hoe dingen werken. En ik laat je dingen ondervinden. Ik laat je uh, aan de hand van een uh, afbeelding met allemaal kernwaarden onderzoeken, welke kernwaarden bij jou horen... Ik laat je in de praktijk onderzoeken waaruit blijkt dat dat jouw persoonlijke waarden zijn. En je gaat dan al contrasten zien. Dus dat je heel veel dingen doet die helemaal niet overeenkomen met je persoonlijke waarden. Vervolgens ga ik je uitleggen wat normen zijn. Normen zijn leefregels. En dat je gaat merken dat heel veel normen dienen je persoonlijke waarden. Die passen daar goed bij. Ja, zoals respect, de anders, zoals je zelf behandeld wil worden. Ik noem maar eventjes wat. Um, maar je gaat ook merken dat je heel veel normen hebt... Die jou heel erg sturen in je leven, maar die eigenlijk niet bij je passen. Die je heel erg vastzetten. Zo, de normen zijn ook regels zoals het hoort, zoals het moet. Je gaat ontdekken dat er stemmetjes in je hoofd zitten. Dat klinkt een beetje vaag, maar uh, gedachten, kan ik beter zeggen... ...gedachten in je hoofd die zorgen dat je dingen niet doet... ...of dat je het wel doet, of dat je de lat voor jezelf heel hoog legt. Ja, dat die uh, er zijn en dat die sturend zijn... ...maar helemaal niet functioneel. En vaak zie je dat die afkomstig zijn van, van je ouders... ...of van andere mensen die invloed op je hadden. Dat kan zelfs zijn dat in organisaties zijn ook normen en waarden... ...en in families, dat, ja, dat mensen dus vertellen hoe jij het zou moeten doen... ...en dat je dat dan ook doet. Dus ik ga je vertellen, of ik ga je helpen te ontdekken... ...welke normen er bij jou leven... En je gaat vanzelf, omdat je je persoonlijke waarde kent, al wel zien waar contrasten zitten. Dus normen die niet passen bij jouw persoonlijke waarde. Het is makkelijker dan om afscheid daarvan te nemen en nieuwe normen te formuleren. Sommige normen hebben je namelijk vergebracht, maar die hanteer je te rigide. Ze zijn te strak. Hè? Mensen leggen bijvoorbeeld de lat heel hoog. Perfectionisme is ook zo'n zo zo norm die je heel rigide hanteert voor jezelf. Even kijken, normen um, en dan op een gegeven moment krijg je een les waarin je, wat ik toen zelf ook heb gedaan, gaat analyseren in hoeverre leef je nu je leven op basis van je persoonlijke waarde. En welke kleine stappen, en dat is een verschil ten opzichte van hoe ik het toen deed, welke kleine stappen kun je vandaag al zetten om ervoor te zorgen dat je meer volgens je persoonlijke waarde gaat leven. Zonder dat er heel veel stress bij komt of zonder dat je je omgeving helemaal in het harnas jaagt. Daar ga ik het ook over hebben. Want weet dat op het moment dat jij meer gaat doen van wat je wilt... en als jij gaat bewegen en je los gaat maken van, van alle moedjes... en dingen die je van jezelf en van anderen moet... dan kan het maar zo zijn dat er weerstand optreedt in je omgeving. Ja, in Families gaan mensen zeggen, oh onze Jan die doet zo raar... of die is even van het padje... of uh, ik weet niet waar jij allemaal mee bezig bent hoor... of uh, dat moet je niet doen... Nee man, je moet niet ontslag nemen en uh, dat is niet slim. En je hebt nu een salaris en ja, doe nou niet of wees tevreden met wat je hebt. En uh, zou je dat nou wel doen en heb je dan nog wel aandacht voor die en dat? Nou, dat soort weerstand krijg je uit je omgeving. Ja, dan komt er weer een nieuw vraagstuk. Dan weet je wat je wil en uh, je wil gaan bewegen in de richting, maar dan krijg je dat. Dus daar help ik je ook mee. Van hoe ga je nou om met die weerstand? Wat zit er bij jou? Waardoor je niet verder durft of kan? Wat houdt je tegen? Maar hoe kan je omgaan met mensen die een andere kijk op de zaken hebben? Dus andere waarden en normen. Of die uh, jou proberen te sturen in een andere richting. Hoe ga je daarmee om? Zonder dat het je heel veel energie kost. Zo langzamerhand als je het programma aan het doen bent. En ik zeg ook, je moet het doen. Je moet het niet lezen alleen, maar je moet het doen. Dat is de enige voorwaarde dat slaagt. En als je echt alles doet doen, proberen in de praktijk, experimenteren, trial and error. En je zegt, nou, sorry hoor, ik vind er echt geen rukken aan. Dat heeft me maar weinig geholpen. Dan zal ik je zeggen, dan krijg je je geld terug. Mijn doel is om jou, uh, ja, dat effect, hoe zou ik dat zeggen? Om, uh, om ervoor te zorgen dat met jou hetzelfde gebeurt als mijn klant en met mijzelf, dat je leven beter wordt, dat je gelukkiger bent. Of het liefst echt heel erg gelukkig. Dat het begint te kloppen en dat je leven begint te stromen en dat je overwegend positieve optimistische gedachten hebt. Het kan. Dat is ook een norm. Mensen denken, ja, maar dat kan niet. Ja, dat kan wel. Dat kan wel. En op het moment dat je je realiseert dat, uh, dat je negatieve gedachten hebt, dan weet je vaak ook waardoor dat is. Dan weet je dat er iets is waar je behoefte aan hebt en wat je niet vervult. Dat gaat je zo ontzettend helpen en dat wil ik bereiken met het online programma. Nou, ik zal hieronder een, een link plaatsen. En daar kun je, je inschrijven voor het online programma. Mocht je nog meer informatie uh, willen hebben... dan uh, zou ik zeggen mail me, bel me, app me. En uh, nou ja, het werkt het beste om het gewoon te ervaren. Meer kan ik er eigenlijk niet, uh, niet over zeggen. Ik wens je een hele fijne dag. En ik hoop uh, dat ik een inschrijving van je tegemoet ga zien... En nogmaals, mocht je niet zeker zijn of twijfelen, dan, uh, dan kun je me altijd even benaderen. en Dan help ik je op weg. Hele fijne dag.